0: Wow, uh. gefährlich. Jurassic Steckbrief Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 18 von Jurassic Steckbrief. Es ist Folge 7 in Staffel 2, diesmal habe ich es auf dem Schirm. Die erste Hälfte liegt damit hinter uns. Und damit will ich jetzt auch generell mal wieder ein bisschen back to the roots und zwar heute endlich mal wieder einen klassischen Dinosaurier besprechen. Einen ganz normalen Dino. Und das soll uns auch den Großteil der restlichen Staffel begleiten. Und ich glaube, es gibt noch eine Folge, wo es nicht um einen Dinosaurier geht. Der Rest ist einfach klassisch Dinosaurier-Stuff. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber ich fand es auch ganz cool, ein bisschen was anderes zu machen. Aber wir wollen natürlich auch noch sehr viel über Dinosaurier reden, denn dafür sind wir alle hier, richtig? Heute haben wir nämlich einen relativ weirden Sauropoden vor uns. Und ich würde da jetzt gar nicht viel vorwegnehmen, weil es gibt recht viel zu erzählen. Ich habe einiges geplant. Ähm, deswegen reden wir jetzt heute über den Amagasaurus. <Musik> gefunden wurde davon ein fast vollständiges Skelett. Dafür gibt es aber ungefähr einen einzigen Fund bisher. <lacht> Der wurde einmal gefunden, dafür aber ungefähr komplett. Und deswegen ist es ironischerweise trotzdem einer der am besten bekannten Sauropoden der kompletten Unterkreide. Entdeckt wurde der Amagasaurus 1984 und 1991 wurde er beschrieben. Auf der Expedition, wo er gefunden wurde, das war die unter José Bonaparte, der ist ein bekannter Paläontologe und genau gefunden wurde er im Guillermo Regé. Es gibt diese, diese Folge einige spanisch-portugiesisch ausgesprochene Sachen. Wenn ich mich da ein bisschen... Ein bisschen verhaspel oder nicht ganz richtig ausspreche ich. ich äh, bitte um Entschuldigung, das ist nicht meine Main-Sprache, meine Muttersprache. <lacht> meine Main-Sprache, das ist auch furchtbar. Äh, deutsche Sprache, oder? Haha, <lacht> sie entwickelt sich. Lustig. Ähm, genau, die Expeditionsreise von José Bonaparte, die begann 1976 und die diente zur Entdeckung der Fossilien in Patagonien und Südamerika allgemein auf derselben expedition wurde auch der Taurus entdeckt Was kommt denn jetzt? Wow. und hier diesmal ein sehr früher einschub nachdem in den letzten folgen entweder gar keine oder ein sehr später einschub kam ich, ich wollte einen von den beiden Dinosauriern machen. Eigentlich wollte ich beide machen, tatsächlich. Also Carnotaurus und Amagasaurus. Aber ich dachte, hm, irgendwie einzeln, also es passt irgendwie nur einer rein in die Staffel. Deswegen musste ich mich dann entscheiden, habe mich dann dazu aber entschlossen, dadurch, dass die auch so nah beieinander liegen und man so einen leichten Übergang finden kann, ist der Carnotaurus einmal vielleicht ein guter Einschub. Der ist wahrscheinlich auch bekannter. Deswegen in meiner Welt ein bisschen weniger spannend für diesen, für diesen Podcast. Ähm, deswegen ist er hier etwas verkürzt dargestellt. Ist natürlich trotzdem aber auch immer noch ein grundsätzlich interessanter und, und verrückter Dinosaurier, der grundsätzlich auch in dieses Konzept der Staffel passt, denn er ist auch ein prähistorischer Vierdo. Der Name Carnotaurus bedeutet auf Deutsch übersetzt fleischfressender Stier und er ist ein Theropoder Dinosaurier, der zu den Abelisauridae gehört, und das sind grundsätzlich einfach mittelgroße bis große Theropoden. Das ist eine Gruppe davon. Er gehört zu den Soriskiern, er war biped unterwegs und es ist bisher eine einzige Art bekannt. Und wie gesagt, wurde er in Argentinien gefunden, tatsächlich auch in Afrika und Indien. Der Carnotaurus wurde bis zu 8 bis 9 Meter lang und erreicht eine Höhe von 3 Metern. Das Gewicht ist ziemlich unklar, da gibt es sehr viele verschiedene Berechnungsmethoden, Beziehungsweise mehrere Methoden und davon gibt es noch relativ viele verschiedene Ergebnisse. Es pendelt sich alles so ein zwischen 1,35 und 2,1 Tonnen. Also ist schon noch eine Range da, aber ja, genau kann man das nicht sagen. Als er noch nicht ausgestorben war, lebte der Carnotaurus in der Küstennähe, in der Nähe vom Watt. Da kann ich mich sehr gut identifizieren mit. <lacht> das fühle ich auf jeden Fall. Er mochte aber auch sehr gerne Waldgebiete weil die haben ihm unter anderem bei der jagd Sechtschutz geboten. In der Umgebung, wo er gelebt hat, ich würde gerade gewohnt sagen, aber naja, so wie Tiere halt ihr Dasein verbringen, <lacht> da haben sich Regen- und Trockenzeiten abgewechselt und das Klima war grundsätzlich sehr saisonal, also ähnlich wie bei uns. Zeitlich gesehen befinden wir uns in der Oberkreide, also ähnlich wie dem Amagasaurus, vor 72 bis 69,9 Millionen Jahren ist das her. Die Besonderheiten beim, beim Canotarus sind sehr offensichtlich. Also in erster Linie ist es erstmal ein klassischer Theropode vom Aussehen her. Ist tatsächlich einer der ersten großen Theropoden, bei dem man Haut gefunden hat. Das passiert sehr, sehr selten. Und ich gehe jetzt nicht auf die allgemeinen Eigenarten ein, weil wir hatten den Allosaurus schon, das nimmt sich da jetzt nicht so sehr viel und er ist halt einfach ein großer, zweibeiniger Fleischfresser gewesen. Wir kennen alle die Darstellung. Sehr auffällig dabei waren seine sehr, sehr kurzen Arme, die vermutlich komplett funktionslos waren und sehr, sehr albern aussehen tatsächlich. An dem Punkt frage ich mich, wenn die Dinosaurier länger gelebt hätten, ob die sich bei ihm einfach noch weiter zurückgebildet hätten und vielleicht komplett weggeblieben wären am Ende. So ähnlich wie das mit den Hinterbeinen der Wale ist, die jetzt in dem Skelett natürlich noch zu finden sind, aber man sieht sie außen nicht mehr. Und ich denke, das wäre dann wahrscheinlich auch im Laufe der Evolution passiert mit dem Kanotaurus oder generell mit den, mit den Fleischfressern, mit den Theropoden. Der Schädel vom Kanotaurus ist tatsächlich sehr besonders und das, was einem zuerst ins Auge sticht, abgesehen von den, von den winzigen Stummelarmen. Dieser Schädel ist nämlich durch die sehr gute Fossilienlage, es wurde ein kompletter Schädel gefunden, der ist ideal nachvollziehbar. Der war generell sehr groß. Er war ungefähr 60 cm lang und über 40 cm hoch. Und dabei war er kürzer und tiefer als bei vergleichbaren Dinosauriern. Also beim Allosaurus zum Beispiel, den wir auch schon behandelt haben im Podcast, der war relativ langgezogen und hatte einen, einen sehr langen Kiefer. Beim Carnotaurus ist zum Beispiel auch eine Besonderheit, dass dieser Schädel relativ kurz war und tief, logischerweise. Und auch überhaupt nicht spitz zulaufend war. Also eher, eher abgerundet war und so ein bisschen, bisschen mehr wie ein Ei aussah, anstatt wie, wie ein langgezogener Schädel, ein langgezogener Dinosaurierkiefer. Kiefer. Die Augen waren dabei verhältnismäßig klein. Er konnte wahrscheinlich räumlich sehen, aber jetzt nicht so gut, wie, ein, wie man sich wünschen würde. Der hätte vielleicht eine Brille gut brauchen können. Die Zähne waren schlank und lang und die größte Besonderheit waren natürlich die Hörner über den Augen. Die geben ihm dann auch den Namen, also nach einem Stier. Und die waren sehr, sehr stark tatsächlich und keine anderen Theropoden hatten solche Hörner. Alle höchstens der Allosaurus, so in die Richtung, hatte so, so Höcker über den Augen, aber die sind nicht wirklich vergleichbar, weil das Höcker sind halt einfach Höcker gewesen, so ein paar Knochenwülste aber der Carnotaurus hatte richtige Hörner. Diese Hörner waren bis zu 15 cm lang und möglicherweise auch von Horn überzogen, also so ähnlich wie man dann Nychos bei der Kralle vom Raptoren und deswegen könnten sie sogar noch ein gutes Stück länger gewesen sein. Die Funktion davon ist nicht genau klar, eventuell wurden sie als Waffe oder als Stoßdämpfer bei Kämpfen gegen Artgenossen genutzt, das ist auch am wahrscheinlichsten. Die Halsmuskulatur war dafür auch wohl stark genug und er hatte eine ziemlich hohe Laufgeschwindigkeit beim Rammen, also 5,7 Meter pro Sekunde. Das ist genauso schnell wie ein Breitmann Nashorn, das uns auch noch hin und wieder mal begegnen wird. Und umgerechnet in eine etwas greifbare Einheit ist das 55 km/h. Also innerorts sollte der auf jeden Fall aufpassen, wo er langläuft. Außerdem könnte die Haut einen relativ okayen bis soliden Schutz dargestellt haben. Die war am Kopf nämlich sehr fest und das kann man halt durch diese Funde ganz gut belegen. Möglicherweise haben diese Hörner auch einfach eine optische Funktion gehabt. Was dabei unwahrscheinlich aber nicht unmöglich ist, ist, dass sie jetzt Jagdwaffe benutzt würden, also zum Verletzen oder Töten von kleineren Beutetieren. Es ist aber sehr schwierig, das nachzuvollziehen, da es keine vergleichbaren Techniken im Tierreich gibt, andererseits ist der Kanotaurus auch überhaupt der einzige Vertreter der Tiere, der solche Hörner gehabt hat. Verrückt. Wieder was gelernt. Das merke ich mir. So, das war einmal ein ganz kurzer Exkurs, um den, um den Kanotaurus nochmal abzu, abzuhandeln, aber um ihn auch mal erwähnt zu haben, vielleicht, Lohnt sich da ein genauerer Blick nochmal drauf? Das entscheidet ihr auch so ein bisschen mit. Ähm, ich denke, grundsätzlich ist er interessant, aber ich habe jetzt nicht so den, den richtigen Rahmen gefunden. Ich würde es aber auch nicht sagen, nur weil ich jetzt kurz darüber geredet habe, ist er disqualifiziert für nochmal eine größere Folge. Also da wäre ich grundsätzlich auf jeden Fall offen für. Gebt mir da auf jeden Fall gerne Feedback, ob euch das interessieren würde. Weiter geht also mit dem Amagasaurus, der in Argentinien gefunden wurde und dessen Skelett steht heute in Buenos Aires im Museo Argentino des Diecas Naturales Bernardino Rivadavia. Der Name ist ungefähr so lang wie der Dinosaurier selbst und ich werde ihn nicht wiederholen. Der Name Amagasaurus wurde 1984 das allererste Mal erwähnt und zwar im Buch Solle Ormel, die Dinosaurier und damals noch als Amagasaurus Gröberi. Die Erstbeschreibung war 1991 und da wurde der Name dann auch geändert in Amargasaurus Casaui. Der Name ist jetzt grundsätzlich zur Hälfte sehr unspektakulär, nämlich setzt setzte sich einmal zusammen aus Saurus für Echse und Amarga. Also das steht einfach für Vadila amaga, Das ist die Fundregion, in der er gefunden wurde. Also ist er einfach quasi die Echse aus Amaga. Der zweite Teil ist ein bisschen spannender und ein bisschen auch Romantischer, wenn man so will. Der ehrt nämlich Louis B. Casau oder Casau. Und das ist ein Angestellter einer Ölgesellschaft. Und der machte die Wissenschaftler auf die La Amaga-Formation aufmerksam. Und wird dafür ein bisschen, dem wurde damit gedankt, dadurch, dass dieser Saurier da gefunden wurde. Und ja, ich finde das sehr schön irgendwie. Der Amagasaurus gehört zu den Sauriskern, genau wie der Carnotaurus. War im Gegensatz zu dem aber ein Sauropode und zählte zu den Decreosauridae. Das sind die Sauropoden mit verkürzten Hals. Er war quadruped unterwegs, wahrscheinlich nicht fähig, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Das konnten tatsächlich zum Beispiel der Diplodocus, dem wird das auf jeden Fall nach nachgesagt. Und man geht davon aus, dass er das konnte. Beim Brachiosaurus könnte es sein, ist sich nicht so sicher. Mit beiden ist der Amargasaurus aber eng verwandt. Gelebt hatte er in der Kreidezeit noch ein bisschen vor dem Kanotaurus und zwar vor 129 bis 113 Millionen Jahren. Er lebte in der La Amaga-Formation. Es, es ist sehr schwierig, zweimal den A-Laut nacheinander zu haben. Und das gehört zum Neoquen-Becken. Das befindet sich in Argentinien, natürlich. Und er teilte sich diesen Lebensraum mit recht vielen Arten, zum Beispiel einigen Diplodocus-Arten, von der er selber gewissermaßen eine war mit anderen Titanosauriern das sind sehr sehr große Sauropoden, zum Beispiel der amaga Titan, der quasi ein sehr sehr großer Amagasaurus ist abgesehen von einem kleinen Detail, auf das wir später noch zu ko sprechen kommen. Ebenso waren Stegosaurier da vorhanden und der Stegosaurier, der da gefunden wurde ist tatsächlich auch der einzige Fund in Südamerika in dieser Formation also auf dem kompletten Kontinent hat man einen einzigen Stegosaurier gefunden und der war dann genau da, wo der Amagasaurus auch war. Natürlich lebten in der Umgebung auch einige Theropoden, zum Beispiel kleinere Ceratosaurier. Und durch Zahnfunde konnte man das auch belegen. Wahrscheinlich große Vertreter der Tetanure, das waren auch Bipederäuber. Die Größe vom Amagasaurus ist nicht so groß, wie man für einen Sauropoden erwarten würde. Er war 10 Meter lang, das ist jetzt nicht wenig, aber ungefähr die Hälfte von dem, was man normalerweise hat. Er war 2,3 Meter hoch und ungefähr zweieinhalb Tonnen schwer. Er sah dementsprechend auch grundsätzlich aus wie ein klassischer Sauropode mit einem verkürzten Hals. Dieser Hals war in Anführungsstrichen nur 2,4 Meter lang. Das liegt daran, dass er sich auf bodennahe Pflanzen spezialisiert hat. Also vor allem Fahne und Ginkgo-Bäume. Der Schädel selber war wahrscheinlich für die damaligen Arten typisch. Ich sage jetzt wahrscheinlich, weil von diesem Schädel wurde nur der hintere Teil gefunden. Man kann das aber sehr gut rekonstruieren anhand von verwandten Arten und verwandten Sauriern. Wahrscheinlich hatte er also eine pferdeartige Schnauze, die von oben gesehen quasi rechteckig war. Und in seinem Maul waren wahrscheinlich stiftartige Zähne mit schmalen Zahnkronen. Also letztendlich... Wie beim Diplodocus. Er war einfach dafür da, sehr viele Pflanzen zu fressen in sehr kurzer Zeit. Einfach sehr viel zu fressen. Das war auch so sein Ding grundsätzlich. Einfach chillen, viele Blätter fressen und noch mehr Blätter fressen. Die Nasenlöcher waren wahrscheinlich recht weit nach hinten verschoben an den Kopf und der Schädel wurde wohl nahezu senkrecht gehalten. Das ging nicht aufgrund einer anderen Sache, nämlich aufgrund von Halsstacheln. Durch die gute Fossillage kann man gute Aussagen treffen über den Körperbau. Er hatte 13 Halswirbel, 9 Rückenwirbel, 5 Kreuzwirbel und nur die Zahl der Schwanzwirbel ist nicht bekannt. Das ist auch relativ selten. Er hatte wahrscheinlich sehr starke und feste Rippen. Das ist eine Besonderheit, weil das die anderen Dinosaurier in seiner, in seiner Riege nicht unbedingt hatten. Und die Gliedmaßen sind auch nicht ganz geklärt. Aber durch Rekonstruktion sind natürlich Vermutungen möglich. So hatte er wahrscheinlich fünf Finger und fünf Zehen. Diese Finger waren stark zurückgebildet, diese Zehen aber dafür vollständig ausgeprägt. Das Besonderste an ihm waren ganz, auf, ganz sicherlich die hohen Stacheln auf Hals und Rücken, die gerade eben schon mal kurz erwähnt wurden. Die waren rund und spitz zulaufend und die höchsten Stacheln davon waren am Hals. Dort waren sie paarweise und parallel angeordnet und waren bis zu 60 cm lang. Dabei gingen die nicht einfach nur nach oben, sondern waren 50 Grad nach hinten gelagert und lagen so, also über dem folgenden Stachel, also so ein bisschen wie bei einem, einem Jenga-Turm. <lacht> nur nicht so dicht so verschränkt, aber sie lagen auf jeden Fall übereinander und genau, das war ein, ein sehr, muss ein sehr verrückter Anblick gewesen sein. Man ist sich dabei tatsächlich aber nicht ganz sicher, ob diese Stacheln den Körper über verließen oder ob die weiterhin drin waren. Möglicherweise haben sie den Körper nämlich gar nicht verlassen und wenn dann nur ein wenig und drangen auf jeden Fall am Hals nach außen, am meisten Teil des Körpers aber wahrscheinlich nicht. Außerdem waren die unteren Rücken- und Schwanzstacheln deutlich kürzer. Dort war es auch nur eine einzige Reihe und der Aufbau hinten war auch anders. Der war da eher paddelförmig und ein bisschen vergleichbar mit einem Bisonbuckel. Deswegen geht man davon aus, dass der Amagasaurus wahrscheinlich eher einen fleischigen Buckel oder einen, einen Höcker hatte. Also er hatte quasi den, den, Nacken eines, den Nacken eines Bisons, aber halt eher so auf der Hüfte. Zwischen den Stacheln am Hals waren relativ sicher Hautsäge. Das ist nicht ganz abschließend geklärt, aber nach dem, was ich recherchiert habe ist das so die, die gängigste Version davon. Oben hatten diese nämlich eine raue Oberfläche, die Stacheln, und wahrscheinlich auch einen Hornüberzug, also auch wie die Raptorenkralle oder möglicherweise auch die Hörner im Kanotaurus. Wahrscheinlich hatte er nur ein einziges Segel an diesen Stacheln am Hals und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da zwei Segel waren, weil das, das sowas gibt es eigentlich nicht im Tierreich, aber andererseits darüber reden wir die ganze Zeit, nötig ist es natürlich trotzdem. Diese beiden Reihen, die parallel liefen, hatten einen Abstand von drei bis sieben Zentimetern und waren wahrscheinlich so eine Art Gerüst und wurde mit Haut umspannt und hatte generell große Ähnlichkeit mit dem Aufbau von dem Segel des Dimetrodon. Zu dem Segel gibt es relativ viele Theorien, das ist ein sehr spannendes Themenfeld. Wahrscheinlich wurde das Segel genutzt, um sich zu identifizieren, also wurden damit Artenunterschiede klar gemacht. Das Alter konnte damit eventuell gezeigt werden. Oder es diente auch als Signalgeber, zum Beispiel für die Paarungsbereitschaft. Wahrscheinlich waren die Stacheln auch gerade deswegen zum Halzen so groß und vor allem am restlichen Körper nicht so groß, damit sich die Männchen bei der Paarung nicht verletzten. Und sonst hätte man ein, ein Jurassic Chainsaw Massacre gehabt. Also, ihr wisst ja, wie sich, wie sich Tiere paaren. Und naja, wenn dann sehr viele Stacheln im Weg sind, naja, dann hätte das wahrscheinlich nicht so viel gebracht und dann hätte man die Zahl der, der lebenden Dinosaurier nicht unbedingt vergrößert, würde ich jetzt mal schätzen. Möglicherweise wurden diese Stacheln aber auch für die auditiven Signale genutzt, dann geht man davon aus, dass da keine Segel zwischen waren und dann hätten die Stacheln ein Rasseln bei der Bewegung von Hals und Körper verursacht und damit hätte man gegebenenfalls einmal Signale ausgeben können, aber auch Angreifer einschüchtern können. Ältere Tiere hatten wahrscheinlich größere Stacheln und hätten damit lautere Geräusche machen können und wären eventuell dadurch zu einem höheren Rang in der Herde befähigt gewesen. Gegebenenfalls ist aber auch die Farbe vom Segel relevant gewesen, also es könnte gefärbt sein und die Färbung war vielleicht sogar anpassbar, so ähnlich wie bei einem Chamäleon oder einfach durch Durchblutung und generell Färbung so wäre sie wahrscheinlich dann zur Brautwerbung sehr nützlich gewesen. Ein positiver Nebeneffekt ist auf jeden Fall, wenn auch wahrscheinlich nicht der Haupteffekt oder der Hauptbedarf davon, dass man mehr Sicherheit vor Räubern hatte, weil diese natürlich schlechter dann den Hals greifen können, gerade von oben, was Dinosaurier gerne gemacht haben. Und das ist halt einfach nicht möglich, außer sie wollten sich ein neues Zungenpiercing stechen lassen. Wenn der Margasaurus nicht gerade unterwegs war, um eine Band zu gründen oder auf einer Modenschau unterwegs zu sein, dann war er mit Blätterfressen beschäftigt. Es gibt auch Vermutungen über Laufgeschwindigkeit. Das ist relativ schwierig und ich finde es immer ein bisschen witzig, weil es ein bisschen wie bei so einem Autokwartett ist. Aber ja, die Arme und Beine waren nämlich relativ kurz. Deswegen geht man davon aus, dass er eher nicht so schnell unterwegs war. Allerdings waren die Beinknochen sehr, sehr kräftig und das Biko moment der Beine ist relativ gering und dadurch waren die Beine tatsächlich auch stärker als von einem breitmaul -Nashorn. und dies hat eine Tierart, die auf das Galoppieren spezialisiert ist. Möglicherweise war der Amagasaurus also doch ein ganz schön schneller Läufer. Sonst ist gar nicht so viel bekannt über diese Tierart. Er machte wahrscheinlich wie die meisten Sauropoden einfach so sein Ding, also viel fressen, gelegentlich schlafen, manchmal auf Räuber aufpassen, einmal in der Erfahrungszeit. Die Feinde vom Amagasaurus waren Theropoden wie der Allosaurus und um sich dagegen zu wehren, lebt er wahrscheinlich in Herden. Möglicherweise wurde er wahrscheinlich sogar bis zu 100 Jahre alt. Ein kurzer Fact am Rande. Es gibt ein Pokémon, das am Amagasaurus nachempfunden ist und das ist ein Amagaga. Das hat die Vorentwicklung Amarino und ist ein Fossil-Pokémon in der sechsten Generation, ich finde es cool, hat aber leider eine Vielfach-Kramschwäche, Sehr schwierig. Ist nicht so nice zu spielen. Sieht aber enorm cool aus. Und damit bin ich tatsächlich auch schon durch. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesen zwei gehörten und stacheligen Dinos. Ich bin froh, beide irgendwie untergebracht zu haben. Ich finde beide enorm cool und ganz schön spannend. Gerade zum Kanotaurus kann man, denke ich, noch eine Menge sagen. Also Sagt mir da gerne Bescheid, ob ihr dazu noch mehr von mir hören möchtet. Ich finde es generell immer verrückt, wenn Tiere so, so Hörner und Stacheln haben, die verwandte Tiere so gar nicht haben. Also der AmagaSaurus ist halt der Einzige, der irgendwie so Stacheln am Hals hat und es gibt sehr, sehr viele Sauropoden, die sehr ähnlich aussahen, aber keine davon hatte dieses Merkmal. Genauso beim Carnotaurus, kein einziger Dinosaurier oder kein einziges Tier generell, hat diese Art von, von Hörnern auf der Stirn. Es ist sehr weird. Die stechen damit also so ein bisschen raus aus der Masse immer wieder und ich finde es super spannend, welche Theorien es dazu gibt. Also wir, wir haben heute ja schon wieder ein Segel gehabt so, und ich war vorher, wie wahrscheinlich die meisten anderen Leute und auch gerade die Wissenschaftler zu der Zeit, immer sehr davon überzeugt, dass das einfach für die Temperaturregulierung genutzt wurde. Offensichtlich ist das aber gar nicht der Fall gewesen. Und wenn, dann nur so ein bisschen am Rande. Worüber wir dann nächste Woche reden, dann müssen wir uns alle ein bisschen überraschen lassen, weil ich habe es gerade selber nicht im Kopf. Aber ich bin sicher, es wird sehr cool. Haha. <lacht> Daumen hoch. <lacht> ich glaube, ich glaub, es wird cool. Ich, ich habe so ein paar Sachen. Ich, ich weiß noch, was dran kommt ungefähr. Aber... Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau nächste Woche drankommt, deswegen will ich, äh, will ich nicht zu viel verraten. Lasst auf jeden Fall gerne Feedback da und stellt liebend gerne Fragen. Vielleicht mache ich am Ende der Staffel auch eine Q&A-Sonderfolge. Da habe ich auch mal dran gedacht, das hängt natürlich stark von euch ab, ob ihr da irgendwie Interesse habt und ob ihr irgendwelche Fragen habt, die ich beantworten soll. Das würde mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen, aber das macht ja auch nur Sinn, wenn da ein paar Fragen existieren. Guckt dafür natürlich auch gerne auf meinem Instagram vorbei. Ich, es, es muss gesagt werden, auch in dieser Folge. Ähm, da könnt ihr mich natürlich dann kontaktieren und mir Sachen vorschlagen oder mich Sachen fragen. Wenn sich das dann lohnt, mache ich dann nämlich eine Sonderfolge dazu, nehme die nochmal auf und dann werden alle eure Fragen beantwortet. Ansonsten mache ich es in den DMs einfach. Und damit Gali Grü, jetzt aber ähm, ein, ein schönes Wochenende gewünscht. Habt äh, gerne meinen Insta-Kanal oder auch die Kofi-Seite im Blick und bis zum nächsten Freitag.